0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Mechthild Klein am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der Bundespräsident hatte im Sommer und im Herbst vorgeschlagen, ein soziales Pflichtjahr einzuführen für Schulabgänger und junge Menschen. Die Diskussion ist nicht neu. Schon vor vier Jahren wurde kontrovers über das Thema diskutiert. Nicht mehrheitsfähig hieß es damals und es verschwand wieder in der Schublade. Doch jetzt könnte eine Mehrheit für ein soziales Pflichtjahr sich abzeichnen, in der Bevölkerung zumindest und vielleicht auch im Parlament. Doch dafür bräuchte es wohl eine Grundgesetzänderung und die geht nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Zumindest in der Bevölkerung gibt es eine breite Zustimmung, wenn man einigen Umfragen Glauben schenken mag. Unser Thema in der Streitkultur braucht es ein soziales Pflichtjahr. Bevor wir in das Thema weiter einsteigen, hier das Statement von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
1: Eine solche Pflichtzeit müsste kein ganzes Jahr dauern, sie kann auch kürzer sein, sie kann nach meiner Vorstellung auch über mehrere Lebensabschnitte verteilt sein. Je weniger wir mit Menschen zu tun haben, die anders leben als wir, desto mehr wachsen Misstrauen, Ängste, Vorurteile, desto anfälliger werden wir für das Gift des Populismus.
0: Braucht es ein soziales Pflichtjahr? Ich freue mich Ihnen unsere Diskutanten vorzustellen, die wir für die Sendung gewinnen konnten. Ich begrüße Christoph Ploss aus Hamburg. Er sitzt für die CDU im Deutschen Bundestag in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Ploss. Einen schönen guten Tag. Und ich begrüße den Kontrahenten Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Zu Beginn unserer Sendung möchte ich Sie um einen... Kurzes Eingangsstatement bitten, bitte nicht länger als eine Minute. Herr Ploss, beginnen wir mit Ihnen. Was spricht Ihrer Meinung nach für ein soziales Pflichtjahr?
2: Der Dienst für andere, der Dienst für die Allgemeinheit wird zu einem immer selteneren Gut. Dadurch nehmen auch die Kontakte zwischen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten immer weiter ab. Und mit schwindendem Verständnis für andere schwindet auch der gesellschaftliche Zusammenhalt. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wieder mehr Brücken zwischen den unterschiedlichen Gruppen unserer Gesellschaft gebaut werden. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass das Verständnis füreinander wieder wächst. Und deshalb spreche ich mich für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Menschen aus. Dabei soll es jedem selbst überlassen bleiben, ob man sich bei der Bundeswehr, bei Hilfsorganisationen, oder beispielsweise in den Bereichen Pflege und Erziehung engagieren möchte.
0: Dankeschön, Herr Ploss. Wir machen gleich weiter mit dem Statement von Herrn Schneider. Sie haben das Wort, was spricht denn gegen ein soziales Pflichtjahr?
1: Was die Ziele und Motive, die Herr Ploss nannte, anbelangt, bin ich da völlig bei Ihnen. Und es ist auf jeden Fall nur vernünftig und richtig und gut, Menschen, gerade wenn sie jünger sind, die Möglichkeit zu geben, soziale Erfahrung zu schaffen, Menschen auch die Möglichkeit geben, sich zu erfahren im Dienst an anderen. Also ungemein vernünftig und richtig, nur bin ich der Ansicht, und ich denke im Laufe der Sendung oder dieses Gesprächs werden wir es ja noch vertiefen können, dass es unklug ist, hier mit der Pflichtkeule zu kommen. Dann, wenn die Menschen, die jungen Menschen gerade schon, wenn Sie Abi machen, zwölf Jahre Pflicht hinter sich haben, dann nochmal mit einer Pflicht zu kommen. Das lässt sich, glaube ich, anders, wesentlich intelligenter lösen. Und da werde ich dann gleich auch gerne meine Vorschläge unterbreiten.
0: Ja, danke Ihnen, Herr Schneider. Sie beide haben lange Erfahrungen auch innerhalb der sozialen Arbeit gemacht. Ich möchte darauf hinweisen, Herr Schneider, Sie haben auch einen Zivildienst gemacht, haben Sie mir berichtet. Das ist schon eine Weile her.
1: <lacht> Allerdings. Damals gab es noch Gewissensprüfung und Ähnliches und für viele auch Kasernierung und damals dauerte der Zivildienst auch noch 18 Monate, also durchaus wesentlich länger als zum Schluss.
0: Ja, also Sie waren damals, also das ist 45 Jahre her. Sie sind jetzt, <lacht> Sie sind jetzt Sie sprechen
1: sehr alt, ja.
0: Wenn ich das sagen darf, können Sie kurz uns schildern, in was für einer Einrichtung Sie Zivildienst gemacht hat und was Sie da mitgenommen haben.
1: Ich habe beim Jugendwerk Zivildienst gemacht. Wir waren dort insgesamt, ich glaube, so zwischen 20 und 30 Zivildienstleistende und lediglich zwei Sozialarbeiter übrigens. Wir wurden eingesetzt in Obdachlosensiedlungen. Damals gab es in Deutschland noch wirklich ganze Siedlungen, wo Leute überhaupt keine Mietverträge hatten, nur Nutzungsverträge. Das waren wirklich sehr unterprivilegierte, deklassierte Familien. Und da haben wir Kinderarbeit gemacht, haben Familienarbeit gemacht, und am Wochenende wurden wir eingesetzt, häufig in, ja, in, Einrichtungen der Jugendhilfe, also sprich geschlossene Unterbringung, wo also sehr schwierige jugendliche Menschen lebten. Das war mein Job damals, was ich mitgenommen habe. Für mich war einmal das ganz wichtig, ja, mit den Kindern und Familien direkt zu arbeiten, weil ich kam aus der katholischen Jugendarbeit. Ich habe Pfadfinderarbeit gemacht. Und ich wollte ohnehin damals schon auf jeden Fall was Pädagogisches studieren. Für mich war das natürlich traumhaft. es passte optimal in meine Biografie. Und von daher Glücksfall für mich. Ging aber nicht allen so. Ich hatte auch Freunde damals, die waren in Pflegeeinrichtungen eingesetzt, wussten überhaupt nicht, was sie da sollten. Da passte überhaupt nichts in die Biografie. Und die wirklich psychisch ungeheuer litten und fast dran zum Munde muss man auch sehen. Also was ist ein Glück, kann das anderen Leid sein.
0: Herr Ploss, Sie haben auch Zivildienst gemacht, wenn ich sagen darf, Sie sind 37 Jahre alt, also eine Generation jünger. Könnten Sie uns auch sagen, wo Sie Zivildienst gemacht haben und was Sie dort mitgenommen haben?
2: Das mache ich sehr gern und ich bin auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr oder verpflichtendes soziales Dienstjahr weil ich freiwillig nie Zivildienst gemacht hätte. Ich war damals ganz gut in der Schule, habe mein Abitur gemacht, wollte dann schnell studieren und für mich war das am Anfang, ich sag's mal so ganz direkt und klar, eher Zeitverschwendung und als ich dann eingezogen wurde und mich dann entschieden hatte, Zivildienst zu machen, war das erstmal für mich eine bittere Nachricht und am Ende war das eine der besten Erfahrungen meines Lebens, weil ich auch wirklich aus einem Bereich rausgekommen bin, in dem ich bisher tätig war. Ich bin in Hamburg auf das Johannäum zur Schule gegangen. Das ist eher ein bürgerliches Gymnasium. Dann eben danach studiert, gearbeitet, bin jetzt im Deutschen Bundestag. Und die Erfahrungen, die ich beim Zivildienst gemacht habe, die prägen mich bis heute. Ich selber war in einer Seniorenresidenz dort im Bereich der Pflege tätig. Natürlich Konnte ich nicht Tätigkeiten machen, die ein ausgebildeter Pfleger macht. Das geht ja auch allein schon aus rechtlichen Gründen nicht. Aber ich habe da geholfen, wo es möglich war. Habe mich sehr stark auch um ältere Menschen gekümmert und habe sehr viele Erfahrungen gesammelt, die wirklich mich bis heute prägen. Also teilweise Menschen in den Tod begleitet oder auf den letzten Tagen im Leben mitgenommen und sehr intensiv gesprochen. Wirklich auch viel gesehen, mit dem ich vorher nichts zu tun hatte und gerade so diese sozialen Erfahrungen, die man da macht, die finde ich sind für gerade auch ganz viele jüngere in Deutschland sehr sehr wichtig und ich spreche da wirklich auch aus eigener Erfahrung.
0: Derzeit gehen 10 Prozent der Schüler in ein freiwilliges soziales Jahr. Das sind ungefähr 80.000 bis 90.000 Schüler, manchmal sogar 100.000. Und 60 Prozent davon bewerben sich auf Stellen im sozialen Bereich. Nun ist die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, zum Beispiel Christiane Vogler, die hat angesichts des Fachkräftemangels in sozialen Pflegeberufen für ein verpflichtendes soziales Gesellschaftsjahr sich ausgesprochen. Für alle Schulabgänger. Ja, ist das, Herr Schneider, für Sie überhaupt ein Argument, Pflegenachwuchs, dass wir Pflegenachwuchs brauchen?
1: Es ist so, dass in der Tat viele Menschen im Sozialbereich, wir haben es auch gerade beim PLOS gehört, hier Erfahrungen machen und manchmal auch hängen bleiben und sagen: Eigentlich könnte das doch ein Beruf werden für mich, wo ich rein möchte. Nur darf man jetzt nicht verschiedene Dinge durcheinander bringen. Herr Ploss hat es auch richtig gesagt, er durfte damals auch als Zivilinsleistender und heute ist das halt bei den Freiwilligen genauso. Er darf keine pflegerische Tätigkeiten verrichten. Und das Problem, das wir haben in den Einrichtungen, ist nicht ein Mangel an Freiwilligen, um Himmels Willen. Wir haben im Moment einen Riesenmangel an examinierten Pflegekräften. Das ist unser Riesenproblem. Also auch im Krankenhaus, auf der Intensivstation kann ein Freiwilliger nur wenig hilfreich sein. Und das Gleiche betrifft natürlich auch in den normalen pflegerischen Alltag in der Pflegeeinrichtung oder einer allgemeinmedizinischen Station in der Pflege. Deshalb, um unser Pflegeproblem zu lösen. Und da sind sich zum Glück aber alle, die relevant was mitzuteilen haben, einer Meinung, kann man nicht über Freiwillige und Sozialen Pflichtdienst gehen, sondern da haben wir andere Probleme zu lösen. Das fängt bei der Bezahlung an. Wenn, hört bei der Pflegeorganisation auf, bei der Pflegeausbildung und so weiter und so weiter. Und äh, da müssen wir die Baustelle machen. Ich denke, hier lenkt äh, die Diskussion um ein soziales Pflichtjahr oder auch Freiwilligeneinsatz einfach nur ab. Wenn Sie gerade bei M-Plus gehört haben, er hat Menschen in den Tod begleitet. Also, da kann man den Freiwilligen nicht allein lassen, auch in Zivilen nicht. nicht Da braucht es Supervision, da braucht es Anleitung, all das. Und dazu haben heute leider Pflegekräfte kaum noch Zeit. Das heißt, wir müssen das Pflegeproblem mit den Hauptamtlichen lösen und dann können wir auch gute Angebote für die jungen Menschen machen.
0: Da möchte ich noch nachfragen, Herr Schneider. Also hier geht es ja um eine Ökonomisierung möglicherweise, wenn man so argumentiert, dass man hier Menschen für diesen Pflegeberuf begeistern will. Und ich wollte nur wissen, ob Sie das ausschließen, weil es könnte ja auch sein, wenn wir ein soziales Pflichtjahr bekämen, also ich spreche im Konjunktiv, dann müssten ja die Wohlfahrtsverbände und andere Pflegeeinrichtungen auf einmal 900.000 geeignete Plätze pro Jahr anbieten. Das wäre wahrscheinlich nicht zu stemmen.
1: Das ist ein anderes Problem. Also jetzt kommen wir auf die grundsätzlichen Probleme zu sprechen. Wenn wir wirklich ein soziales Pflichtjahr anbieten wollten, dann müssten wir, wir hatten im letzten Jahr 87.000 Schulabgänger. Dann nehmen wir einige weg, die nicht geeignet sind, in Anführungsstrichen, die ausgemustert werden. Man müsste ja wie früher, da müsste man ja wieder so Ersatzämter haben, die eine Musterung vornehmen. Und angenommen, da bleiben 700, 600.000 über, man müsste für die Stellen schaffen, man müsste die bezahlen. Da ist auch nicht mehr mit dem Taschengeld getan, denn es ist ja ein Pflichtdienst. Und da muss schon eine existenzsichernde Leistung her. Man muss eine Verwaltung aufbauen, die machen Sachkosten. Also überschlägig können Sie mit 15 Milliarden Euro rechnen, die jedes Jahr aufgebracht werden müssten, um so einen Pflichtdienst abzuwickeln. Das ist ein riesen Problem. Also ich denke, dass, wenn man das Geld ausgeben will, das kann man im Sozialbereich sinnvoller tun. Und bei den Jugendlichen gibt es halt andere Möglichkeiten. Und da will ich auch gerne mal mit der Tür einfach mal so in den Raum fallen. Wenn wir sagen, alle Jugendlichen, und da bin ich, wie gesagt, ganz bei dem Plus, wenn wir sagen, die sollten soziale Erfahrungen machen, die sollten aus ihrer, wie es der Bundespräsident ausgedrückt hatte, aus ihrer Blase auch mal rauskommen, sofern sie in einer sind. Dann bietet sich für mich auch aus rechtlichen Gründen unser Schulsystem an. Also ein Pflichtjahr, Sie hatten es eingangs gesagt, bräuchte eine Grundgesetzänderung. Alle wissen auch in der CDU, dass das in weiter fern ist. Die werden wir nicht hinkriegen. Man hätte Probleme mit der EU-Menschenrechtskonvention, die verbietet auch sowas. Und letztlich sogar weltweit haben wir eine Bindung mit den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation, was auch nicht erlaubt ist. Das heißt, was aber erlaubt ist, ist, dass man in der schulischen Ausbildung tatsächlich ein Jahr installiert, wo man sagt, okay, jetzt widmen wir uns mal ein Jahr dem Sozialen, ihr bekommt das vernünftig unterlegt mit Supervision in vernünftigen Einrichtungen, Ihr werdet gesellschaftspolitischen Unterricht haben, wo das Ganze auch reflektiert wird ein bisschen und so weiter und so weiter. Und dafür wäre es meiner Ansicht nach sogar durchaus ratsam, dass man schulische Laufbahn wieder von 12 auf 13 Jahre hochsetzt. Dann hätte man netto das Gleiche, aber vernünftig in der Biografie eingebaut, vernünftig ins Bildungssystem eingebaut. Man hätte es als Bildungsjahr auch laufen und nicht unbedingt als ein Jahr, wo es darum geht, billige Arbeitskräfte zu bekommen. Also ich wundere mich manchmal, dass dieser Weg nicht wesentlich intensiver diskutiert wird, weil er hätte rechtliche und organisatorische Lösungen. Und die 700.000 Schulabgänger, 10. Klasse müsste man das machen, die wären da. Also viele Probleme werden
2: gelöst.
0: Herr Ploss, was sagen Sie zu diesem Vorschlag von Herrn Schneider?
2: Also ein Bildungsjahr, wenn die Schüler die Schule verlassen haben, das finde ich nicht unbedingt sinnvoll, weil dazu die Nein, nein, ja. nicht,
1: nicht in die, ins Curriculum integriert, nicht wenn sie es verlassen haben. In der 10. Klasse, ja als
2: Abschlussklasse. Da beginnt ja dann die Vorbereitung aufs Abitur. Also ich finde, wenn, wenn der Grundgedanke ist, man soll wirklich auch mal für einen gewissen Zeitraum in einen Bereich eintauchen, mit dem die Jüngeren bisher noch kaum oder gar keine Erfahrung gesammelt ja. haben... Da kann man das schlecht in die zehnte Klasse integrieren, weil das. Warum nicht? Ja, oder weil wenn das Sie, wenn bedeutet, Sie dann entweder. Für die das auf kann ich Ihnen ganz gehen, klar sagen. Das, das bedeutet. Schauer, Lass mich doch kurz weg den ja, ja. Entweder bedeutet das, die Schulzeit wird kurz unterbrochen für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Das wäre nicht besonders sinnvoll. Oder die Schüler könnten nicht mehr richtig Deutsch, Mathematik oder andere Fächer lernen, weil natürlich das sehr zeitumfassend auch wäre. Da finde ich es sinnvoller zu sagen, nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss macht man ein solches Gesellschaftsjahr, konzentriert sich dann auch auf die Tätigkeit. Also ich habe das genauso wie Sie ja wahrscheinlich dann auch am Tag siebeneinhalb, acht Stunden gemacht. Das wäre während der Schulzeit gar nicht möglich gewesen. Und deswegen bin ich da eher skeptisch. Mhm. Ich finde es auch richtig, dass wir über... Pflegeeinrichtungen sprechen, über Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und andere soziale Einrichtungen, weil ja gerade mit diesen Einrichtungen die Jüngeren meistens noch gar nichts oder sehr, sehr wenig zu tun hatten. Und daher sollten wir schon gucken, dass wir diese Einrichtung dann auch in ein solches Gesellschaftsjahr integrieren. Mein Mhm. Hauptargument dafür ist übrigens auch nicht, den Fachkräftemangel zu beseitigen, das, finde ich, kann kein Argument sein, da haben sie eben auch ein paar gute mhm. Punkte gebracht, weil diejenigen, die anfangen, und bei mir war es ja auch so, die können allein schon aus rechtlichen Gründen gar nicht eine Pflegekraft ersetzen. Aber ganz wichtig ist, dass die Jüngeren auch ein Leben außerhalb dessen kennenlernen, was sie bislang geprägt hat nicht? und dass sie lernen, auch wie sinnstiftend es sein kann, anderen Menschen zu helfen und gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine zu stellen, Und das finde ich auch ganz wichtig, dass es in einem Staat nicht nur Rechte gibt, sondern auch Pflichten. Und auch daran sollten wir alle in der Politik und in der Gesellschaft wieder arbeiten, dass sich ein solcher Geist durchsetzt.
1: Bloß, ich bleibe da mal hartnäckig, weil ich ja mitbekomme, dass wir durchaus dasselbe Ziel haben. Und jetzt geht es ja um den Weg. Wie kann man Menschen soziale Erfahrungen vermitteln und und dabei ihnen auch die Möglichkeit geben, für ihre Persönlichkeitsentfaltung was zu tun. Ich will weiter für meinen Vorschlag werben, denn es gibt ja zahlreiche, auch bei uns im Verband, zahlreiche Schulen, wo genau das ja probiert wird. Und die sind dann nicht ein Jahr weg von der Schule, sondern das ist eingebettet in den Schulunterricht. Genauso wie Betriebspraktika, die die Schüler in vielen Bundesländern machen müssen oder andere Praktika, Sie bleiben an der Schule, gehen aber raus in die sozialen Einrichtungen, kommen da mit ganz anderen Menschen zusammen, mit ganz anderen Lebenswelten, kommen wieder zurück in die Schule, haben die Möglichkeit, das aufzuarbeiten, zu bearbeiten, gehen dann wieder in Einrichtungen und haben wirklich ein, ein tolles Ja, Und man, man kann das sehr unterschiedlich gestalten. Ich halte nichts davon, dass man acht Stunden die jungen Leute arbeiten lässt, übrigens Verstehe ich auch bei den Freiwilligendiensten nicht. Jeder Arbeitnehmer hat heute das Recht, seine Arbeitszeit zu verkürzen. Nur die Jugendlichen, die gleichzeitig sich auf Hochschule orientieren wollen und andere sollen dann acht Stunden arbeiten, auch das kriegt man dann in solchen Curricula, glaube ich, gelöst. Wir müssten dann nur über unseren Schatten springen. Ich weiß, wie schwerfällig der Bildungssektor ist und hier mal, denke ich, eine offensive Diskussion führen. Denn es ist ja so, die Gesellschaft verständigt sich und die Politik in den Curricula darauf, was ist uns so wichtig, dass wir das Kind und den Jugendlichen verpflichten, seine Lebenszeit dafür einzusetzen. Das ist die Schulpflicht. Und wenn wir sagen, das Soziale ist so wichtig, dann gehört das in diese Curricula rein. Denn nur dann haben wir auch eine Umsetzungschance, da machen wir uns nichts vor. Das, was bei der CDU jetzt beschlossen wurde, sind erstmal Schaufensterbeschlüsse. Alle, mit denen ich ohne Kamera drüber sprechen oder ohne Mikro sagen, okay, wir kriegen sowieso keine Grundgesetzänderung hin. Das muss man da erstmal zur Kenntnis nehmen. Das ist so. Deswegen plädiere ich immer für pragmatische Wege, damit wir da gemeinsam was erreichen können.
0: Ja, danke schön, Herr Schneider. Es gibt von Herbert Brandtl einen Aufsatz, den er zu dem Thema geschrieben hat, er nennt es ein Anti-Ego-Jahr oder ein Anti-Egoismus-Jahr. Und da bezieht er das nicht nur auf die Jugendlichen nach der Schule, sondern eben auch auf Rentnerinnen und Rentner. Also Menschen, die in einen neuen Lebensabschnitt gehen. Und ich fand das eine ganz wunderbare Idee, weil wenn wir uns das angucken, das Engagement nimmt im Alter ab. Und tatsächlich sind ja viele im Alter auch am Suchen, was sie da machen können, denn sie können ja nun nicht die ganze Zeit urlauben oder so. Ist das ein Vorschlag, der ernst zu nehmen ist, um ein ein Pflichtjahr gerecht, also nicht nur auf Junge abzuwälzen, sondern auch Ältere in die Pflicht zu nehmen?
1: Ich habe diesen Aufsatz auch gelesen. Ich ich habe ihn als Polemik verstanden. Also denn ernsthafterweise wird doch keiner sagen, pass mal auf, bevor du jetzt auch nur einen Rentengroschen von uns kriegst, was was ja eingezahlt all die Jahre, machst du erstmal einen Sozialdienst in irgendeiner Einrichtung. Also beim besten Willen, wir können nicht, und das Grundgesetz ist da ja völlig klar, wir können nicht einfach in die Biografie von Menschen eingreifen und ihnen Lebenszeit äh, wegnehmen und sagen, wir erklären dir jetzt, was du mit deiner Lebenszeit anzufangen hast. Das Grundgesetz ist da sehr, sehr restriktiv, zu Recht. Und ich glaube, in einer freiheitlichen Gesellschaft kann man das nicht machen. Wir haben viele alte Menschen, die bereits ehrenamtlich tätig sind. Das sind sogar die allermeisten neben den Jugendlichen, weil in der Jugend im Alter am ehesten die Bereitschaft, die Zeit auch da ist, weil da keine Kinder da sind und ähnliches im eigenen Haushalt, weil die Karriere dann beendet ist etc. Und wir haben ganz viele alte Menschen, die pflegen, die pflegenden Angehörigen sind meist ältere Menschen, die dann ihre noch älteren entweder LebensgefährtInnen oder aber die Eltern pflegen. Also ich halte das für absolut unangemessen, jetzt dieser Generation zu sagen, ihr müsst doch mal ein Pflichtjahr machen.
0: Das könnte man ja einschränken, also wer da pflegt oder wer schon einen Zivildienst gemacht hat.
1: Ja, aber wo kommen wir denn dahin? Wo kommen wir denn dahin, dass ich eine Bescheinigung beibringen muss, dass ich pflege oder dass ich mich noch um die Kinder oder die Enkel kümmere, etc.? Der ist dann befreit von einem Pflichtdienst. Ich sage ganz offen, in einem solchen Staat würde ich nicht leben wollen.
0: Okay. Herr Ploss, sehen Sie das ähnlich, dass dieser Vorschlag nicht haltbar ist von Heribert Brandtl?
2: Normalerweise ist es ja so, wenn jemand in Rente geht, dann hat er sehr viele Jahrzehnte gearbeitet. Viele sind auch richtig kaputt. Viele müssen sich auch tatsächlich um die Pflege von Angehörigen kümmern. Deswegen finde ich, ist das nicht das richtige Alter, wenn wir über so ein Gesellschaftsjahr sprechen. Aus meiner Sicht geht es auch wirklich darum, dass die Ausbildung und, wenn man so will, auch die Erziehung von Jüngeren dadurch gefördert wird. Nämlich, dass viele Lernen, wie sinnstiftend es ist, anderen zu helfen und dass viele Jüngere, die diese Erfahrung auch häufig noch gar nicht gemacht haben oder machen konnten, diese sozialen Erfahrungen dann das erste Mal richtig sammeln. Deswegen würde ich tatsächlich das auch eher auf die Jüngeren äh, projizieren. Ich habe das ja selber äh, auch gemacht und wie gesagt, das war eine richtig tolle Erfahrung im Nachhinein, die mir sehr viel gebracht hat. Aber das sollten wir jetzt nicht auf alle Generationen ausweiten, dann würde auch der Grundgedanke eher kaputt gemacht werden.
0: Wir sind am Ende unserer Sendung und am Schluss gibt es immer noch die Frage an jeden Diskutanten, was haben Sie von Ihrem Gegenüber, von Ihrem Kontrahenten mitgenommen?
1: Ich habe mitgenommen, dass wir offensichtlich auch politisch äh, breiten Konsens erzeugen können zu der Frage, wie kriegen wir gerade bei jungen Menschen mehr soziale Erfahrung hin, wie können wir ihnen Angebote machen, sich auch im Sozialen zu verwirklichen. Und ich bin mir sicher, über den richtigen Weg werden wir, wenn wir nur lang genug diskutieren, noch einig
0: werden. Dankeschön, Herr Schneider. Und Herr Ploss, haben Sie auch was mitgenommen von Ihrem Kontrahenten?
2: Ja, ich habe mich auch äh, gefreut darüber, dass wir im Ziel gar nicht so weit auseinander sind, aber über den Weg dahin sicherlich diskutieren müssen. Und das ist ja auch gut in der Demokratie, wenn es solche Diskussionen gibt. Sehr stark wurde ja von Herrn Schneider auch die verfassungsrechtlichen Argumente hier eingebracht. Das ist sicherlich ein dickes Brett, was man bohren muss, wenn wir ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einführen wollen. Allerdings halte ich das auch für möglich, solche Mehrheiten im Bundestag herzustellen, wenn es auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens dafür gibt. Und Sie haben ja auch selber Umfragen erwähnt. Zwei Drittel, teilweise über 70 Prozent unterstützen die Idee eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres. Und meine Hoffnung ist, dass sich das nach der nächsten Bundestagswahl auch im Deutschen Bundestag abbildet. Und dann könnten wir auch die verfassungsrechtlichen Argumente ausräumen. Sie brauchen auch die Länder, es ist nicht nur der Bundestag.
0: Und das musste auch noch gesagt werden. Danke für Ihre Statements und für Ihr engagiertes Gespräch. Das war die Streitkultur über die Frage, braucht es ein soziales Pflichtjahr? Mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploss und dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Ulrich Schneider. Vielen Dank Ihnen beiden für die kleine Debatte. Hier geht es gleich weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon war Mechthild Klein. Schönen Abend noch.